0: Vamos lá, vamos iniciar mais uma aula, e uma aula muito importante. E hoje nós vamos conversar sobre as modalidades de forma de aquisição de propriedade. Nós estamos falando aqui, sim, do uso capião. Infelizmente, na faculdade de Direito, nós aprendemos aí, são cinco espécies. Cinco espécies, seis espécies no máximo, para exame da UB, e é muito pouco, é muito pouco. O operador do direito, o advogado, advogado o corretor de imóveis, a corretora, quem lida com transações de negócios imobiliários precisa conhecer de forma mais aprofundada, de forma mais detalhada. É, inclusive no meu canal do YouTube tem um curso completo sobre as 36 espécies de uso campeão, onde eu consigo tratar de cada uma, inclusive tem um e-book também gratuito. Se você entrar lá no meu site do escritório, é www.professorjuliocesarsanches.com.br ou no site da faculdade a qual eu sou coordenador, www.portaleso.com.br, você consegue ter acesso a esse e-book de forma gratuita, tá bom? Vamos juntos aqui, vamos conversar então. Eu quero tratar hoje das modalidades, espécies, tipos de uso capião. Um assunto importante, um assunto pertinente, que merece uma atenção especial. É, infelizmente, eu já falei aqui, nós aprendemos na graduação de direito cinco espécies, seis espécies. Tem muitos cursos que você paga um valor absurdo. E aí promete que você vai ficar craque, vai ganhar cinco dígitos, dez dígitos, né? Eu falo que é o estelionato dos cursos hoje, em qualquer segmento, tudo é mentoria, tudo é curso. E aí você vai ter uma revisão de cinco espécies de novo, que você já aprendeu, é muito pouco, né, gente? É muito pouco. Então vamos trabalhar é, espécies importantes. Lembrando que nós temos três procedimentos de uso campeão, o judicial, o extrajudicial e o procedimento administrativo. É, lembrando também que nós temos também... É, pelo menos é, 36 tipos, modalidades, espécies de usucapião. Procedimento é a forma que eu vou usar esse usucapião. Espécies, tipos, modalidades, eu estou falando de uma outra situação, estou falando daquele usucapião específico. Procedimento é judicial, eu posso fazer usucapião através de um processo, uma ação judicial, eu posso fazer usucapião através da escritura pública, lembrando que existe a obrigatoriedade da escritura pública, tabelão de notas que vai fazer, registrador que vai registrar, tem que ter a presença obrigatória do advogado. E quero lembrar a você também que nós temos, além da, da forma judicial e especial, a forma administrativa, né? e aí eu falo da REURB, a regularização do imóvel que é feita no cartório, perdão, que é feita na prefeitura, é, através de um requerimento, você faz um requerimento, a comissão de regularização fundiária, instituída na prefeitura, no município, e, a, e essa comissão vai julgar, vai, vai pedir emenda em relação a documentos, e aí sim, essa comissão decidindo, deferindo, é, a comissão vai expedir um documento que chama certidão de regularização fundiária, a parte vai pegar esse documento e vai registrar no cartório, tentar registrar no cartório de imóveis competente. Tá? Então, essa seria a regularização através do procedimento administrativo. Então, hoje, nós não podemos mais confundir uso capião administrativa com uso capião extrajudicial. Ficou muito bem pacificado que a administrativa que parece reúne, que é uma forma originária de adquirir propriedade, e a forma extrajudicial tem a ajuda do tabelião e do registrador. Então, importante isso. Vamos junto seguir, então. Vamos lá. É, nós temos espécies, tipos, modalidades de uso capião tipificadas. O que quer dizer isso, professor Júlio? São espécies, modalidades que aparecem na lei, que aparecem em algum artigo, que aparece a um enunciado, e temos espécies de uso-capião que são chamadas espécies atípicas, ou seja, não aparece em lugar nenhum, só na jurisprudência e na doutrina. Então, vale a pena bater um papo sobre isso. Quando eu falo de conceito de uso campeão, é, é importante saber que a uso-capião é uma, uma das modalidades de aquisição de propriedade. É tutelada pela Constituição Federal de 88 e também pelo Código Civil em muitas modalidades. A uso campeão, gente, é um direito constitucional, e fundamental nos princípios da função social da propriedade. E também no princípio da dignidade da pessoa humana, né? trazido também para a Constituição Federal de 88. Tal princípio ele foi recepcionado pelo Código Civil de 2002. Então, nós temos aí esse princípio também previsto no Código Civil. É, o que eu quero trazer para você? Dessa forma, o que eu, eu trago de importante? Dessa forma, o ordenamento jurídico compreende que, quando a propriedade se encontra abandonada e mesmo não realiza uma função social, não é realizada a função social da propriedade, poderá o proprietário sim perder o direito à propriedade. E aí eu trago um exemplo recorrente, que é quando o proprietário não utiliza ou nunca utilizou um determinado imóvel e não cumpre com as obrigações inerentes à propriedade. Ele poderá perder o direito de propriedade através da ação de um seja procedimento judicial, extrajudicial ou administrativo, que, porventura, possa ser ajuizado pelo possuidor direto, tá bom? Lembrando que posse para efeitos de usucapião pode ser a posse direta, indireta ou alternada, tá bom? Assim, a legislação brasileira ao determinar que o imóvel que restar abandonado e que for ocupado por uma pessoa, uma família, dando-lhe sim a propriedade, a função social da propriedade, seja ela para moradia ou para atividade produtiva, o imóvel poderá ser objeto de usucapião. Nós temos diversas decisões, é possível os de herdeiro, de herança, é possível os capião de apartamento, de, de imóveis, é, onde o imóvel seja superior ou inferior ao módulo rural. Então, nós temos aí várias determinações judiciais, várias sentenças, abrindo um leque de possibilidades para o uso capião. É, as regras gerais do uso capião, nós temos que trazer aqui, a primeira regra que eu quero trazer para você. A primeira regra, e regra é muito importante, para que o bem possa ser uso capido, em regra geral... A posse deve ser obtida de forma mansa e pacífica, é, ou mansa, justa e pacífica, contínua e sem oposição. Esse é um requisito ou um pressuposto, não vou falar nem em requisito e pressuposto, vou falar pressupostos, né, que são vários no plural, é, de todas as espécies de uso capião. Cada espécie são um mais de 36, pode sim ter uma regra atípica, né, uma regra determinada. Mas nesse, pelo menos, é, contexto, todos, todas essas regras que eu acabei de falar aqui, como posse, manse pacífica, justa, contínua, sem oposição, isso tem que aparecer em todas as modalidades de uso campeão, tá? Além disso, o possuidor, gente, deve agir com a intenção de ser dono, o chamado animus domini. então também é importante bater um papo sobre isso. É, deverá também cumprir com as obrigações inerentes à propriedade, fazer a manutenção do imóvel, realizar as benfeitorias necessárias e provar isso. Animus domine é a alma de dono, né? Ânimos domine, é alma de dono. É, outro ponto que eu quero trazer para você é o tempo de permanência na posse do bem. É, isso vai depender de cada espécie de uso campeão. Tem um uso campeão que exige dois anos, como o caso do uscapão de abono de lar, tem um uscapão que exige cinco anos de posse, outros exigem dez, outros exigem quinze. Já tivemos um uso campeão que exigia vinte, mas nós temos alguns institutos que mudam isso e diminuem esse lapso temporal. Um desses institutos é a soma da posse que pode ser aplicada de forma originária ou derivada. Originária é quando eu recebo dos meus pais. Derivada é quando eu compro a posse, que é permitida no Brasil, comprar a posse através de sessão de direitos possessórios e afins, e consigo fazer a regularização desse imóvel com é, um dia de posse, um mês de posse, um ano de posse, porque eu vou utilizar a posse de quem me vendeu, através de um contrato de sessão de direitos possessórios com cláusula de soma de posse. Cláusula de soma de posse. Outro instituto importante é a posse complementar no decorrer do processo. Nós temos agora a possibilidade, a partir de 2018, enquanto você faz o uso campeão, esse tempo, esse lapso temporal que era perdido, hoje não é mais perdido. Hoje ele vai ser somado. Né? Essa, essa ação de uso campeão durar dois anos, três anos, um ano... Essa posse vai ser contabilizada, vai ser somada, tá? Então, você vai conseguir complementar, suplementar, complementar essa posse. Então, são dois institutos importantes que ajudam você a diminuir o fluxo é, ou o lapso temporal de posse. Tanto a soma de posse na modalidade originária ou derivada, quanto também na, na posse complementar ou suplementar, ok? O tempo de permanência na posse é também... É, pode ser de forma direta, indireta, ou alternada, que eu falo no meu livro Direito Imobiliário de, de Azê. Vamos lá, em relação à metragem também. Existe uma, um, um, um boato bobo, né? Ah, só posso fazer o capião se o imóvel não ultrapassar 250 metros quadrados. Eu não só posso fazer os capião se o imóvel ultrapassar, 50 hectares se for urbano. Ou, é, ou melhor, rural, né? 250 metros, se for urbano. Não é verdade, depende do capião. Algumas modalidades existe sim, essa exigência. Outras, não. Se você pegar algumas espécies de escapião muitas delas não exigem, não existe limite de metragem, pode ser superior a 250 metros quadrados, pode ser inferior, se for rural superior a 50 hectares, inferior, então preste atenção nisso também. Outra preocupação, outra dúvida, outro boato bobo que a gente percebe e vê muito, muito no YouTube, né explicações equivocadas, é em relação também à questão de ter outro imóvel. Algumas espécies de uso capião, realmente você não pode ter outro imóvel no nome, é, mas algumas espécies, nem todas, muitas delas você pode ter vários imóveis no nome, pode ter várias ações do campeão, Isso não vai implicar ou vai vetar o seu direito de fazer os campeão, tá bom? Então fique atento em relação a isso. Então, o tempo de permanência na posse, bem como a metragem do imóvel, vai depender da modalidade e deverão estar de acordo com as prerrogativas previstas pelo Código Civil para cada uma dessas modalidades. Código civil, lei esparça ou doutrina ou jurisprudência, tá bom? As modalidades expressas na Constituição Federal, vamos começar por elas, e também nas modalidades previstas no Código Civil, nós vamos tratar de cada uma delas. Depois nós vamos trabalhar as formas atípicas, ok? É, eu quero deixar claro aqui que o uso-capião é a forma originária de adquirir propriedade. Então, o imposto de transferência ele é cobrado entre vivos. No uso-capião, como uma forma originária de adquirir propriedade, não é cobrado na uso-capião. Então, o imposto de transferência entre vivos não é cobrado no uso-capião porque é uma forma originária. Então, não será objeto de uso-capião, é, áreas indispensáveis à segurança nacional, como terras indígenas, terras de interesse ecológico e também imóveis públicos até a página 2, porque nós já temos várias decisões. Se o imóvel é puro e está completamente abandonado, já tivemos e temos decisões favoráveis. Se o imóvel é puro e foi desafetado também, CDHU também já temos. Basta você digitar no Google que você vai ver que o senhor está falando a verdade aqui, tá bom? Vamos começar, então, pela uso capim ordinária. A modalidade de uso capim ordinária Exige que o possuidor, gente, exerça a posse, exerça da posse e seja realizada com justo título e boa-fé. Essa posse tem que ser ininterrupta e por 10 anos. O que é o justo título e boa-fé? Eu já falei aqui que o justo título e boa-fé é qualquer documento escrito. Pode ser um contrato de gaveta, pode ser uma escritura pública não registrada, pode ser uma declaração, pode ser um formal de partilha, uma carta de adjudicação, uma carta de imatação. Então, qualquer documento escrito que prove a boa-fé. É um justo título de boa-fé. Esse uso campeão, uso campeão ordinário, ele exige isso, hein? ele exige isso. Nós temos que ter esse documento, então ponto importante. É, por justo título, então, vamos entender aqui que é a situação onde há a presença de um consentimento para o exercício daquela posse, seja por uma concessão de uso gratuito ou por um acordo oneroso tá? entre as partes, então é importante bater um papo sobre isso. Esse os campeão também exige a boa-fé. Então, quanto à boa-fé, ela se distingue, de fato, entre a boa-fé subjetiva e a boa-fé objetiva. Então, vamos entender cada uma delas, tá ok? Vamos lá. A boa-fé subjetiva acontece quando o agente ignora o vício, desconhece a existência de um defeito, um erro no ato né, ou no fato jurídico. Já a boa-fé objetiva, ela compreende os deveres jurídicos, ou seja, deve haver lealdade informação, cooperação e assistência e sigilo no negócio jurídico. tá? Então, é importante explicar isso. Eu trago para você também o artigo 1242 do Código Civil, que determina é, aquele é, que adquire também a propriedade do imóvel, contínua incontestadamente, é, incontestadamente, com justo título tipo de boa-fé, ou possuir por 10 anos, é, ele pode fazer os capião. 10 anos, cuidado, nós temos uma redução de 10 para 5. Quando isso acontece? Isso é previsto no parágrafo único. Será de 5 anos o prazo previsto neste artigo, se o imóvel houver sido adquirido onerosamente. Então, para que ocorra a redução de 10 para 5, precisa existir o quê? É, precisa existir, de fato, é, que o ato seja oneroso, o um negócio, com base no registro constante do respectivo cartório. E aí, fundamental tem que provar, tem que ter o cancelamento posterior na matrícula de imóvel, desde que os possuidores nela tiverem estabelecido a sua moradia ou realizado investimentos de interesse social e econômico. Então, para que eu consiga reduzir 10 anos para 5, eu preciso, primeiro, é, ter aí... Não tem como fugir disso, hein? Um título oneroso. Segundo, eu preciso ter o cancelamento no cartório de imóveis. Então, por mais que pareça ser fácil essa redução de 5 anos, né, 10 para 5, não é tão comum porque não é o justo título que vai fazer reduzir de 10 para 5, é exatamente o cancelamento no cartório, é né? o cancelamento da promessa, do compromisso. Então, na prática, não é tão simples assim, porque muitas vezes o uso campeão, nós não temos essa prova. O título oneroso é até fácil de achar, um justo título prova isso, né? um recibo, mas e o cancelamento da matrícula? Ou tem um cancelamento ou não tem, né? não tem como fugir disso. Então, fique atento em relação a isso. Trabalho com você nesse momento agora também, a uso campeão é extraordinária, que é a modalidade de uso capião, que não exige ao possuidor que o exercício de posse seja realizado com um justo título de boa-fé. No entanto, gente, o prazo é, determinado para aquisição do direito é de 15 anos, tá? É, aparece no um 1238. aquele que, por 15 anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire a propriedade independente de título e de boa-fé, podendo requerer o juiz que assim eu declare por sentença a qual servirá de título para o registro no cartório de imóveis. E aí nós temos o um parágrafo único também, que diz o quê? Existe essa redução também de 15 para 10. Essa redução vai ocorrer, gente, o prazo estabelecido nesse artigo, vai reduzir, vai reduzir a ah, é, 10 anos, se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Tá? Então, é importante também bater um papo sobre isso. Trago para você também a Capeão extraordinário, especial, rural. Também é uma modalidade que merece nossa atenção. Essa modalidade especial rural de uso capião, ela é denominada de forma peculiar pelo Código Civil, como uso capião especial. Já a Constituição Federal fala em uso capião constitucional, mas estamos falando mesmo do mesmo uso capião. A tipificação aparece no artigo 191, perdão, 191. A Constituição Federal, ela trata desse uso capião, e o artigo da Constituição Federal 191 esclarece o quê? que aquele que não sendo proprietário de imóvel ou rural ou urbano, possu que possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a 50 hectares, tornando-se produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia a adquirir a propriedade. O parágrafo único fala que os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião, nós já sabemos que isso até a página 2, tem, tem novidades aí jurisprudenciais. Trato com você agora nesse momento a respeito do uso especial urbana. O uso especial urbana, nós vamos identificar, vamos localizá-lo no 1240 e também no 183 da Constituição Federal. O Código Civil diz o quê? Que aquele que possui como sua área urbana de até 250 metros quadrados, por cinco anos de e sem oposição, vai utilizando-se né, como, como sua para a moradia ou de sua família, vai adquirir o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. E aí nós temos o parágrafo primeiro e o parágrafo segundo, que nos interessa muito. O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher ou a ambos, independentemente do estado civil. Então, é importante falar desse parágrafo primeiro. O parágrafo segundo esclarece o quê? Que o direito previsto nesse parágrafo antecedente não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Então, esse uso campeão é uma vez só. Não consigo fazer duas vezes, ganhar duas vezes na vida. Né? É uma vez só. É um tiro de uma bala só. Próximo uscapião que eu quero tratar com você é um uscapião especial familiar. Esse uscapião, gente, é a aquisição de propriedade pela posse direta e prolongada do bem, decorrente do abandono do lar, por um dos cônjuges ou companheiro. Para configurar o abandono de lar, é necessário que o cônjuge ou companheiro tenha, assim, é, abandonado a família, deixando de prestar assistência e de cumprir com as suas obrigações. É importante, gente, ressaltar nesse caso, que não caracteriza abandono de lar, a simples separação de corpos, hein? a separação, o divórcio. Ou seja, aquele que mesmo tendo rompido a relação conjugal, mas continua prestando auxílio na manutenção do imóvel é, do imóvel ou da família, né? não perde o direito à propriedade. Hein? Então, nos casos em que o ex entrar com algum dos possíveis recursos de oponibilidade, né? ou seja, a reivindicatória de direitos sobre a, a propriedade, como o pedido de divórcio, né? por exemplo, não há que se falar em oscapião familiar. Esse oscapião aparece no artigo 1240-A do Código Civil. 1240-A do Código Civil. O que, que diz esse artigo, hein? Esse artigo diz, aquele que exercer por dois anos ininterruptamente e sem oposição a posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados, é, cuja propriedade adquirida com ex-conjo ou ex-companheiro que abandonou o lar, Utilizando para a sua ou de sua família adquirir o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. O direito previsto nesse CAPT não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Então, importante. Olha como nós temos aí, então, várias legislações, né, tratando Constituição Federal, o Código Civil, e temos as leis esparsas também que tratam do uso capião também. Trouxe aqui as principais espécies tipificadas. Mas quero falar com você das espécies atípicas, que muitos advogados e advogadas desconhecem, Desconhece e faz toda a diferença. Traga claro, a primeira espécie, que é o uso capião paroquial. Você pode usufruir do uso capião paroquial toda vez que você é, tem um cliente que a imó o imóvel, a origem do imóvel, seja da Igreja Católica. Isso você consegue provar através da certidão de propriedade ou a certidão paroquial. Você consegue usar esse uso capião específico, que um dos requisitos é que o imóvel seja objeto da igreja. Né? A jurisprudência diz que pode ser igreja ou qualquer é, centro de culto religioso. Isso quer dizer o quê? Pode ser um centro espírita, pode ser uma igreja evangélica. É, sendo vinculado a uma religião, você pode usar esse uso campeão paroquial. Professor, qual que é a vantagem de utilizar esse uso campeão? Que é um uso campeão específico. É um uso campeão que pode causar, aí de fato, uma curiosidade maior, para que o juiz, a juiz, o assessor, leia com mais calma, com mais atenção esse processo. Então, interessante. Outro uso-capião que eu gosto muito de trabalhar e gosto muito de falar das palestras é o uso-capião, chamado uso-capião de vício registral. É muito comum no Brasil você ter um imóvel e esse imóvel não tem registro em lugar nenhum, você tem a posse do imóvel. Então, você pode usufruir justamente de um uso-capião para sanar esse vício registral. O que seria sanar esse vício registral? Seria, de fato, dar a matrícula desse imóvel, criar uma matrícula, o cartório iria criar uma matrícula desse imóvel. Então, também um uso campeão muito interessante, nós temos muitos casos no Brasil de imóveis que não têm registro em lugar nenhum. Mais um uso campeão que eu queria falar com você, que também é muito importante, é o uso campeão de coisa própria. Muita gente fala, ah, professor Júlio, eu não posso fazer uso é porque o imóvel já está no meu nome. Se, se estiver é, no seu nome... Mas a totalidade, tudo bem, realmente você não pode fazer o não tem um porquê fazer o escapião. Mas se esse imóvel você só tem a fração ideal, é possível fazer o escapião. A fração ideal que eu falo, qualquer porcentagem. Você, o seu cliente, você tem 10% do imóvel, 15, 20, 50, 90, ou seja, você não tem a totalidade. Então, o uso campeão é sim, pode ser um meio de você procurar ter o imóvel a sua integralidade, né? Então, isso é real é real e é importante bater um papo sobre isso, porque muitas vezes o único meio que você tem para regularizar esse imóvel, de fato, é o uso campeão, né? não tem outro meio, é, quando não é possível fazer a adjudicação compulsória ou utilizar ainda outras ações. Tá? Então, é importante bater um papo sobre isso. Quando nós falamos de uso capião aqui, eu quero trazer para você também que nós podemos usufruir de outras modalidades ainda, hein? nós temos outras modalidades importantes, entre elas nós temos é, o uso capião também, chamado uso capião. É, Prorem, que é um uso interessante também, é um uso que nós podemos utilizar toda vez para fazer um ajuste de de diária, tem o um uso de direito de laje, tem o um uso de redicação de registro público, então nós temos várias espécies que nós temos que aprofundar e eu convido a você assistir o meu curso as 36 espécies de uso campeão de forma gratuita para você se especializar, tá bom? Isso é muito importante. Legal, já tem perguntas, não tem? Bom dia, professor Luiz, né? formal de partilha pode ser registrado sem sentença? Pode, pode ser registrado sem sentença, mas o cartório vai exigir a sentença. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos tirar, vamos tirar a dúvida do povo aqui. Vamos lá, nossos queridos alunos aqui, com muito carinho. Agora a minha tela voltou normal aqui. Parece que deu uma, falhada, uma falhadinha. Deixa eu ver, voltou, voltou normal. Agora sim. Olha o Josué Nazaré aqui, hein? Por que demora tanto para concluir um processo de uso capião extrajudicial? Acho que é isso que o José quis dizer. José, vou ser muito sincero. É, nós estamos vivendo um mundo... Como eu vou dizer isso educadamente? Os falsos profetas. Né? As pessoas querem ganhar dinheiro, a ganância, a sucesso. Isso está gerando muita depressão. Foi feita uma pesquisa recentemente. Muitas pessoas estão com crise de ansiedade, depressão... Porque as pessoas não querem mais viver as suas vidas, elas querem viver a vida do outro. E, e a felicidade está muito vinculada a dinheiro, a sucesso, e não é isso, né, gente? A felicidade, muitas é, vezes você acorda de manhã, faz o que gosta, olha, olha um passarinho passando, aquela árvore com uma flor, um filho, uma filha, né, com saúde. Então, a felicidade é muito mais que isso. Claro que todo mundo quer trabalhar, quer, quer crescer, mas a felicidade não é dinheiro, nunca foi. Pode até ajudar, mas não é. E eu percebo que hoje tem muita gente a advocacia extrajudicial. Virou modinha, né? Então, o que, que as pessoas fazem? Muitos advogados, advogadas que não são da área, eh, querem ganhar dinheiro, então pega o caso e já manda para o cartório. Já na cabeça dele ou dela, sem conhecimento, já é caso de cartório. Isso é um perigo. Por que é um perigo? Porque o uso do extrajudicial ou o uso do administrativo são exceções. Quando nós temos uma situação muito pronta, o cartório da cidade, o cartório local o de imóveis reconhece, o tabelão de notas da localidade também não são conservadores, entendem que é possível o registro. E aí o seu cliente, né, eu, você, temos todos os documentos que provam a posse, mas pacífica nos dome, não tem iminência de litígio, aí nós vamos tentar o extrajudicial que vai ser rápido. Mas o que está acontecendo no Brasil... O advogado, a advogada não conhece o assunto, não aprofunda seus estudos, vive esse mundo de Bob, que é a advocacia judicial, que, claro, eu faço muito uso de campeão judicial, mas de cada 100 casos, 97 são casos de uso de judicial, e aí acaba fazendo o uso da batata quente. Lembra da batata quente? Batata quente, 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 queimou, né? Então eu pego e faço o quê? Eu jogo na mão do cartório, porque eu não entendo. E aí o cartório, muitas vezes, fica enrolando para fazer escritura pública, porque não sabe se pode fazer ou não. Fez, fez, vai levar para registro, não consegue o registro. Então você perde seis meses, um ano e nada aconteceu, depois vai ter que fazer um escapião judicial. Então, falta um pouquinho dessa expertise, desse cuidado. Muitos cursos na internet ensinam a pessoa a tudo extrajudicial, e não é assim. O primeiro juiz da causa é o advogado e é advogada, que vai criar para analisar se é caso de extrajudicial ou não. Né? Então, Aí mora o perigo, por isso demora tanto o extrajudicial, porque muitas vezes é, tentam fazer o extrajudicial numa situação que não cabe o extrajudicial. Está respondido aqui, José. Um abraço. Olha, Monique Cruz, sempre acompanhando, sempre estudando, hein? E vai fazer após comigo, hein? Cliente que já possui imóvel, pode escapir outro, correto? Correto, pode sim. Na verdade, algumas espécies de uscapião não permitem que você faça outra ação de uscapião igual uscapião especial, urbano ou rural. Mas extraordinária, ordinária, é possível, tá bom, Monique? Ao fazer os capião, eu pago ITBI? Não paga, porque é forma originária de adquirir propriedade, tá bom? Olha a Leda aqui. Leda Mercedes mora 17 anos no imóvel. No início, o pai da minha filha morava aqui também. Mas há 10 anos ele saiu de casa para nunca mais voltar. Ele fez igual aquela propaganda: saiu de casa e nunca mais voltou, né, Leda? Mas, Leda, você pode fazer os capião, hein? Deixa eu, deixa eu ver o restante da sua pergunta. Não conturbir com nenhuma responsabilidade com o imóvel, o que está no nome dele e da mãe. E nem com a filha. Podemos solicitar os capião? Pode solicitar os capião. Como que você começa? Tira fotos, filma, passa água para o teu nome, tenta passar água para o teu nome, luz. Contas de correspondências bancárias de todos os gêneros, talvez, Leida, você compre algo pela internet, isso é prova de uso campeão. Vizinhos que você conheça ou conhecidos que possam assinar uma declaração dizendo que você tem 10 anos de posse, você pode fazer uso campeão, sim, do artigo 1238 do Código Civil, que é o uso campeão extraordinário. Eu faria o judicial, tá bom? Quem quiser entrar em contato comigo, gente, para poder participar de uma mentoria, uma consulta, está aparecendo para você. Ó. É só ligar no escritório e agendar. O telefone fixo do escritório é o 20615649, 20615649, DDD11, tá? O WhatsApp do escritório, se você quiser mandar uma mensagem no WhatsApp do escritório, é o 97685 3891 vou repetir, tá? DDD11, São Paulo, 97685-3891, professor que sou professor e advogado no Brasil todo, então conte comigo, tá bom? Quero convidar todo mundo a fazer minha pós-graduação em Direito imobiliário após pós-direito civil, Direito Registral... É, entra no site www.portaliso.com.br E quem é de São Paulo ou de outros estados que quiser participar da minha pós-presencial, o ano que vem nós vamos ter uma posse presencial que vai ocorrer um sábado por mês, hein? Então você consegue vir para São Paulo fazer essa posse presencial, tá bom? Essa posse que vai ocorrer é, vai ser feita dentro do escritório do professor, na sala de reunião. 12 alunos só, uma posse bem diferente, Prime, para te ensinar a advogar no direito imobiliário, tá bom? Siga o professor nas redes sociais no Youtube, clica lá no sininho para receber as notificações, siga o professor no Instagram também, meu Instagram é professor.julio.sanches, tá bom? Gente, vamos lá, vamos voltar, tem mais, tem mais perguntas aqui, Andresa? Vamos ver. Acabou, né, acabou. Que legal, então eu agradeço a todos, mais um Questão de Direito, com muito carinho, mais de seis anos aqui no Conselho Federal, né, então nós temos aqui uma preocupação, uma responsabilidade com você. Eu agradeço a todos, e até a semana que vem. Um abraço.